0: Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Essa oração faz toda a diferença, sabia disso? Quando nós oramos pelos nossos filhos, quando nós alinhamos aquilo que está escrito na Palavra de Deus e com as nossas palavras, isso é fundamental. Eu fiz isso e hoje eu colho os frutos disso. Eu posso dar esse testemunho para você. Então, você que tem um bebê, você que tem um, uma criança, seu filho, né? Diz o que a Bíblia diz sobre a vida dele. Fale sempre o que a Bíblia diz sobre a vida dele. Olha, você será uma bênção, Deus já tem preparado o seu futuro, você já é consagrado ao Senhor desde o ventre materno. A Gabi estava na barriga da Cláudia. Eu já dizia, né? nós já dizíamos, nós dois, que Deus já tinha preparado o marido dela, preparado o futuro dela. Eu posso constatar isso hoje. A minha filha tem 26 anos, e nós vemos que, assim, ao longo dos anos, Deus construindo, sabe, a vida dela. Então, crê nisso. Crê que as palavras que você fala, alinhadas com o que está escrito sobre a vida do seu filho, da sua filha, da sua família, tornar-se-á realidade de você, de você crer de todo o seu coração. Tá bom? Muito bem, queridos. Vamos aqui ao que é importante. Vamos à palavra de Deus. Essa, sim, merece toda a nossa reverência. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amém, queridos? Nós estamos falando sobre a influência do Espírito Santo. Joga a tela, por favor. A influência do Espírito Santo. Nós somos aqui, nós que nascemos de novo. Somos influenciados pelo Espírito Santo, queridos. E, especificamente, eu tenho falado sobre unção. A unção que está sobre nós, é, mediante a presença do Espírito Santo, que habita em todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Né? É um pacote. Eu nasci de novo, recebi o Espírito. Consequentemente, fui ungido. Eu falei no último encontro que unção, virtude, poder, Espírito, Espírito Santo, a mão do Senhor, tudo isso são sinônimos referindo-se ao Poder do Espírito Santo que nos envolve, veja, tem um texto aí que está em 1 João, capítulo 2, versículo 20, em tela, que diz: E vós, João estava escrevendo a igreja de Jesus, né? E ele disse: e Vós possuís um São que vem do Santo, todos têm desconhecimento. Está se referindo ao Espírito Santo. Então você pode colocar a mão sobre o teu coração e agradecer a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu sou ungido pelo poder do teu Espírito. O teu Espírito habita em mim. Eu sou ungido com óleo fresco. isso aí, queridos. Então, olha, eu falei no último encontro que nós temos acesso a esse poder, que é o Espírito Santo que é a unção, através do novo nascimento e do batismo no Espírito Santo. Então, eu e você, nós precisamos compreender o, 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 o seu papel, o nosso papel e as suas particularidades para que nós possamos operar com eficácia debaixo dessa inspiração, debaixo dessa influência. ok? Bem, no Antigo Testamento, essa palavra, unção, ela era usada né, para ungir os reis, o tabernáculo, os utensílios do templo, os profetas, os juízes e falava de algo que era preparado para uma missão, algo que era capacitado para realizar uma coisa boa para Deus. Salmo 92, versículo 10, diz assim, que Davi, ele disse, né, olha, derrama sobre mim o óleo Fresco, olho também na Bíblia, fala do Espírito Santo. Já em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus nos ungiu, que também nos selou e nos deu o penhor do seu espírito em nosso coração. Nos textos acima, nesses textos, nesse texto que eu acabei de me referir, nós vamos observar a conexão da palavra ungiu com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, se você tem. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Por favor, abra aí comigo. Lucas capítulo 4, versículo 18 até o versículo 19. Nós somos os irmãos de Bereia, crentes de Bereia, são aqueles que ouvem e conferem aquilo que está sendo dito, ok? Veja o que diz o texto: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Qual o objetivo? Ele está dizendo para evangelizar os, po os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todas estas finalidades não seriam realizadas se Jesus não fosse ungido, capacitado, influenciado pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, é um texto que nós citamos muito aqui na, na, na igreja, Diz assim, como Deus ungiu, capacitou, influenciou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, veja, o qual andou por toda parte, em todos os lugares, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso só aconteceu porque, primeiramente, Jesus foi ungido, influenciado, capacitado, pelo poder do Espírito Santo, para que pudesse realizar a missão e a obra que Deus o havia confiado. ok? Em Lucas capítulo 4, nós vemos que Deus ungiu Jesus para um objetivo. Então, baseados aí nesse texto e também em outras passagens que eu vou falar para vocês, nós podemos dizer que a unção, que essa capacitação, que essa influência, que esse poder, que essa virtude, é uma doação especial do Espírito Santo. Primeiro. Segundo, é um revestimento de poder para o serviço. Gente, nós temos uma obra em comum. Todos nós aqui, nós fomos chamados para realizar algo para Deus. Todos nós aqui, sem exceção, fomos chamados para fazer algo algo para Deus. Você não foi criado sem um propósito, sem um objetivo na sua vida. Deus ele criou você com um objetivo, com um propósito. Aliás, você é o próprio propósito de Deus. Além de ter algo, uma missão a ser cumprida, você mesmo, na pessoa, na sua pessoa, na sua singularidade, quem você é, Deus te chamou para fazer algo. Você sabia disso? Se você não sabia... Fique sabendo, porque a Bíblia diz isso. Você não está aqui por acaso, passeando nesse mundo, veraneando nesse mundo, vivendo como as pessoas comuns vivem. Elas acordam, trabalham, dormem, e assim a vida vai seguindo seu rumo. Não. Nós fomos criados com uma meta, com um objetivo. Deus te criou para isso. E, falando sobre a unção, ela é um elemento divino, que tem um objetivo, que é para cumprir uma missão. Então, vem aqui comigo, ó, na tela, quem está ligado aí? A unção, ela transmite a habilidade divina, que é algo que só pode vir de Deus, para fazer as coisas de Deus, nós somos capacitados por Ele. Não tem como nós realizarmos algo para Deus sem recebermos dEle habilidade para realizar e capacitação para fazê-lo. Então, vem comigo aqui de novo. Está piscando aqui o monitor toda hora, depois a gente tem que dar uma olhada nisso, tá? A unção transmite habilidade divina para o cumprimento da missão confiada por Deus. Então, ela, ela também é mencionada na Bíblia, como eu falei no início aqui da nossa mensagem, como o poder de Deus, nós vemos isso muito no antigo testamento a mão do senhor estava sobre fulano, a mão do senhor estava sobre beltrano, isso significa que existia sobre ele um poder uma habilidade extraordinária para realizar algo uma habilidade acima do normal, do ordinário é o extraordinário é o milagre, é a impossibilidade, acima da possibilidade. Isso só acontece mediante o poder de Deus, concedido a cada um de nós na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos pelo poder, pela unção do Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E aí, queridos, para que serve a unção? Estou relembrando, não estou com pressa, não vou correr, Vou seguir aqui que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Vamos lá. Para que serve a unção? Qual é o objetivo dela? Via de regra, a unção representa a presença do Espírito Santo capacitando alguém para alguma coisa. Já falei aqui. Veja, Isaías 61, versículo 1. Eu amo demais esse texto, porque Jesus também falou desse texto em Lucas 4, falando sobre ele mesmo. E esse texto ele se aplica a você, querido, querida, esse texto você pode colocar na primeira pessoa, pode incluir o seu nome e dizer assim: ó, irmã, você pode. Faz de conta que eu sou você, tá, Zilda? Tá bom? Zilda! É melhor Egídio, né? Egilson, né? É melhor Egilson do que Zilda, né? Egilson, o Espírito de Deus está sobre você, porque o Senhor te ungiu. Nós podemos colocar esse texto na primeira pessoa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Ele me ungiu para fazer todas essas coisas aí. E a unção no, novo, no Antigo Testamento, a unção no Antigo Testamento, Deus estabelece na vida do homem para que o homem também possa cumprir alguma coisa. Veja, Salmo 92, versículo 10, diz aí, ó. Tu Deus derrama sobre mim o óleo fresco. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e vemos essa palavra aí o óleo fresco, o óleo que desce sobre a barba, barba de Arão, esse óleo, Salmo 133, né? Até para comunhão, até para nos relacionarmos conforme Deus ele deseja, da forma plena, nós precisamos também dessa capacitação, porque do ponto de vista natural a dificuldade de se relacionar, né? Qualquer, pessoa, qualquer coisa que a pessoa faça já é motivo de você, ah, não falo mais com ela, eu não falo mais com ele, por que, que eu vou perdoar? Até para perdoarmos. Isso é uma ação extraordinária, é uma ação sobrenatural, mas depende, é claro, da minha decisão, da minha escolha de fazê-lo. E é Deus que nos capacita, porque quem perdoa não mantém registro de erros, né? ele esquece. Amém. Amém, gente? Então, tu derrama sobre mim o um óleo fresco, o óleo da unção, o óleo... E falando sobre óleo... Êxodo, capítulo 30, do versículo 22 até o versículo 23, até o versículo 32, fala sobre isso. O óleo, ele simbolizava algo que era santo. Simboliza também o Espírito Santo. Vamos pular essa parte. A unção no Novo Testamento, falei aqui também. Existem três tipos de unção. Três tipos de unção. Jesus, joga para mim. Unção individual, é a unção que permanece dentro do crente após o novo nascimento, próximo. É, dons ministeriais, unção que capacita o ministro a executar o ofício para o qual ele foi chamado por Deus, próximo. E a unção coletiva, é a unção manifesta quando vários cristãos se reúnem e concordam acerca de um propósito. ok? Falei aqui também sobre a unção na vida de Jesus, Lucas, capítulo 1, versículo 35. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lucas 1, 35. O nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. Para muitas pessoas isso aqui já é mais do que eu já li esse texto, eu conheço o texto, para outras pessoas ainda não é. Ainda é algo que precisa ser aprendido, ainda é uma novidade. né? O nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. Lucas 1,35, diz aí. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim, queridos, como... Obrigado. Assim como o novo nascimento de Jesus, aliás, assim como o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo, o novo nascimento também o é. Quando nós nascemos de novo, isso é uma obra do Espírito Santo. Jesus ele foi ungido aos 30 anos de idade no batismo. Viram algumas páginas aí? Lucas capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 23. Me acompanha no texto? Mateus, Marcos, Lucas e João... Lucas 3 do versículo 21 até o versículo 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito, des... o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado em ti me prazo. Cristo foi ungido com o Espírito Santo para cumprir o seu ministério na Terra. Com 30 anos, ele começou a sua jornada. E é interessante nós percebermos que Jesus ele foi uma concepção milagrosa e ele sempre foi, desde o seu nascimento, aquele que acolheu, digamos assim, as promessas do Antigo Testamento. Porém, só quando o Espírito Santo veio sobre ele, que ele começou a realizar os milagres e a cumprir a sua obra. Quando ele tinha 12 anos de idade, Jesus era filho de Deus? Sim. A Bíblia diz que ele estava no templo lá com os principais, com aqueles ministros ali, ele estava no templo e as pessoas se surpreenderam com tamanho tamanha sabedoria de Jesus. Ele era filho de Deus. Aos 29 anos ele era filho de Deus? Sim. Só que com 30 anos ele começou o seu ministério, depois que ele foi ungido por Deus. Não antes. Operando, então, Jesus operou como homem ungido, e não como Deus, que ele era antes do seu nascimento. Sendo assim, queridos, o Espírito Santo o capacitava a cumprir a sua obra humana. Em Lucas capítulo 4, vire mais uma página, versículo 18. Ele dá esse testemunho falando que o Espírito de Deus estava sobre ele. Aí, no versículo 21, veja o que, que diz. Ele falou o seguinte, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, após o batismo dele no Rio Jordão, por João Batista, após ter sido selado pelo Espírito Santo. Ele foi ungido para fazer algo, para fazer as obras que ele realizou. Amém, gente? Agora, se ele estivesse ministrando como Deus, ele não teria necessidade de ser ungido. Então, ele foi ungido como homem, ele estava na terra como homem, por isso houve a necessidade de ser ungido. Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz: Ó. Filipenses 2, 7 diz. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou da sua glória. E eu dei o conceito aqui, essa palavra esvaziar-se significa tornar vazio, privar de força, tornar vão, inútil, sem efeito. Tudo isso ele aconteceu com Jesus. Meu Deus! Ele era tão filho de Deus antes dos 30 anos como depois. Porém, ele só começou a realizar os milagres e curas após o batismo. Agora, vamos falar sobre a unção no homem recriado, que é o nosso caso. Todo aquele que crê em Jesus tem uma unção dentro dele. Está tá indo bem. Passou, não? Tá. Todo aquele que crê em Jesus tem uma unção dentro dele. Pois o Espírito Santo passa a habitar no homem que nasce de novo. Você nasceu de novo? Você, aonde você vai, você carrega a presença de Deus contigo. Seja onde for, em que lugar você estiver. De repente, não o um lugar que você gostaria de estar, mais apropriado. Mas, ainda assim, você tem permanentemente a presença do Espírito Santo em você. Romanos 8, 9 diz, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E o simples fato de termos o Espírito dentro de nós significa que nós somos ungidos por Ele. Muitas pessoas acreditam que a unção está sobre um grupo seleto de pessoas, somente os pastores, ou somente aqueles, né, uau, mais proeminente, proeminente, digamos assim. Não, queridos. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo, como eu disse, você foi ungido, você foi ungido, você foi capacitado, a unção de Deus está sobre a tua vida. E falando sobre unção, eu me lembrei daquele texto lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27. Veja como a unção ela é poderosa, gente. Se você tem o Espírito de Deus, esse é o ponto que eu vou entrar agora com força aí, pegando esse texto como referência. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção que habita em você, por causa do poder que está em você. O que é jugo? jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada por enfermidades, por problemas, por dívidas. Isso é um jugo, é um peso, é um fardo. É algo que a pessoa não consegue carregar. Jugo é exatamente esse retrato. O jugo da enfermidade ou de qualquer coisa que o inferno queira impor sobre a, sobre a vida das pessoas, com base nesse texto, é despedaçado, é quebrado por causa do Espírito Santo, da unção que reside em nós. Veja o texto. A carga será tirada do teu ombro, do teu pescoço, será despedaçado tudo isso por causa da unção agora vai comigo por favor em romanos Capítulo 8 Versículo 11 é um texto que também usamos muito eu particularmente gosto muito porque fala do resultado dessa unção sobre nós do resultado do poder de Deus da unção de Deus que está em nós diz assim se habita em vós romanos 8 Versículo 11 todos estão acompanhando comigo pelo menos a maioria né se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, digo, o Espírito Santo habita em mim, não é uma condição, é um fato, é uma verdade, ele habita em mim. Se habita em mim esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, qual é o resultado? Ele vivificará também o vosso corpo mortal. Ele vai quebrar o jugo da enfermidade. A unção o poder do espírito quebra o jugo da enfermidade. Então ele vivifica também. Isso significa o homem a tricotomia do homem, né? O homem é o homem ele é um espírito, ele habita no corpo e possui uma mente. Então ele vivifica o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. É o que está dizendo aqui. Também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Feche seus olhos um pouquinho, diz assim comigo, Pai, com base na tua palavra, diga, com base na tua palavra, nesse texto que eu acabei de ler, eu declaro, eu falo com a minha boca, eu sou residência do Espírito Santo, e ele vivifica o meu corpo físico, ele me dá saúde, a unção que quebra o jugo da enfermidade está sobre a minha vida. Aleluia! É isso, queridos? A unção que quebra o jugo, o Espírito que vivifica. Amém, gente? Tem um salmo que está muito no meu coração, que é o salmo 46. Eu preguei aqui sobre ele numa quarta-feira. Preguei também na Tijuca na quinta-feira, falando sobre o Salmo 46. E aí falando sobre. Eu peguei o versículo 4, o versículo 5, falando sobre um rio, né? O rio. E o rio, a água, é um dos símbolos do Espírito Santo. A água descedenta. Sem água, nós aqui não estaríamos, nenhum de nós aqui, né? O corpo, o nosso corpo físico é composto de 70% de água. né? Planeta Terra, o que cobre o planeta Terra na sua maioria é a água, um símbolo maravilhoso né, do Espírito Santo. E aí o texto aqui em Salmo 46, do versículo 4 diz, do versículo 4 diz que há um rio, esse rio é o Espírito Santo. E esse rio, a Bíblia diz aí no versículo 4, que as correntes dele, que é uma das influências do Espírito Santo, dentre tantas outras, né, é uma das influências dele, é uma das capacidades que ele nos dá, as correntes, elas alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus somos nós, a igreja. Inclusive, Jesus diz isso, não se pode colocar uma cidade... né? É, quando ele fala sobre o sal, quando ele fala sobre é, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, aí ele diz, olha, não se pode colocar uma cidade sem que ninguém a veja. Então, a cidade, né, no alto de um monte, todo mundo vê. Aí a gente nota né, que a Bíblia ela explica a própria Bíblia. Né? Nós temos referências que vão se explicando elas mesmas ali. E a cidade de Deus ela é a igreja, e as correntes dessa, desse rio alegram a igreja. Só que o contexto do Salmo é um contexto interessante, porque fala de algo difícil acontecendo. Ainda que a terra... Ainda que tenha um terremoto... Ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo, há um rio. Se você olhar o contexto do Salmo, é sempre assim. Sempre mostrando um desafio uma dificuldade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. As correntes do rio, que é um tipo do Espírito Santo, trazem alegria mesmo diante das situações mais difíceis. E a receita que nós temos aqui, como a... A Ana cantou aqui, falando sobre a alegria, citou o texto de Tiago, inclusive, que eu trouxe. Tendes por motivo de muita alegria. Muita, não apenas um pouquinho, muita alegria. O passardes, não permanecerdes, né? o passardes por várias provações, não apenas uma. Várias provações. Do ponto de vista natural, isso é loucura. Ninguém se alegra ao receber um diagnóstico. <risos> Legal, recebi um diagnóstico que eu vou morrer em seis meses. Do ponto de vista natural, ninguém recebe uma notícia ruim e se alegra. Mas do ponto de vista do céu, com base no Espírito Santo que habita em nós, nós vamos sorrir diante dos desafios. Amém. Nós vamos gargalhar diante das, dos problemas que vão se levantar contra nós. Amém. O poder do Espírito Santo que está em nós alegra a cidade, alegra a igreja, alegra a nossa vida. Gente, viver pela fé é loucura. Isso aqui é fé. Viver uma vida pela fé é adrenalina pura. É loucura. Mas foi o caminho que Deus proporcionou para nós, para que nós, lá na frente, pudéssemos obter aquilo que ele já preparou no mundo do Espírito no céu para nós, que é a vitória, queridos. A igreja ela nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. A igreja não é derrotada, não é refém de circunstâncias. Pelo contrário, nós somos, em Cristo, mais do que vencedores. E, ungidos pelo Espírito Santo, podemos nos alegrar diante das dificuldades. Depois, lê na sua casa, Salmo 46... Você vai olhar assim, rapaz, o cara que escreveu aí, o grupo de pessoas, né? filhos de Coré, ou filhos de Corá, quando escreveram estavam muito inspirados por Deus. Então, queridos, eu quero só te lembrar que a alegria do Espírito Santo não é dependente das circunstâncias. A unção do Espírito Santo sobre nós não é dependente das circunstâncias. Não é dependente das circunstâncias. Eu não preciso ter o meu, meu bolso cheio de dinheiro para me alegrar em Deus. Prosperidade não se resume a isso. Ela, a alegria, a unção, a virtude, a influência do Espírito, é um aspecto do amor que confia em Deus. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis. já viveu dias assim? Desafiadores do ponto de vista natural. Onde nós achamos assim, meu Deus, aonde está a solução para isso? Descanse em quem você é, em Cristo Jesus. Descansa na força da nova criatura. Amém, gente? Tem misericórdia de mim hoje, Senhor. Diga assim, tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus é bom. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você, que a alegria humana, ela olha para as coisas da Terra e ela é afetada pela condição desse mundo. A alegria do Espírito, ela olha para o céu e não é atingida pelas circunstâncias, porque as bênçãos de Deus são permanentes, são eternas. Amém? Vamos ficar de pé, então. Eu queria chamar aqui os músicos. Vamos encerrar aqui, então, por aqui hoje.